0: HRD. HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
1: Trillerpfeife statt Stethoskop. Bundesweiter Ärztestreik.
0: Wer heute zum Arzt will, der wird größtenteils vor verschlossenen Praxen stehen, denn den Ärzten geht es nicht gut. Also nicht gesundheitlich. Sie fühlen sich von der Politik einfach schlecht behandelt und beklagen zu geringe Vergütung und bürokratischen Mehraufwand. Und deshalb beteiligen sich viele Haus- und Fachärzte an einem Protesttag. Und das eben nicht nur bei uns in Hessen, sondern in ganz Deutschland. Dazu haben die verschiedenen Berufsverbände aufgerufen, um auf die derzeitige Gesundheitspolitik aufmerksam zu machen. Inforeporter Daniel. Daniel Bresser wollte mehr zu den Protestgründen wissen und hat mit einem Hausarzt im nordhessischen Grebenstein gesprochen.
2: Schon vor der Eingangstür der Gemeinschaftspraxis von Dr. Christoph Klaus wird der Protesttag sichtbar. Heute geschlossen, morgen verschwunden, steht in dicken Großbuchstaben auf einem Poster. Innen drin führt mich der Hausarzt durch die moderne und hell eingerichtete Praxis.
3: Rechts ist unser Wartezimmer. Jetzt gehen wir hier nach links durch in den Behandlungstrakt. Vier Behandlungszimmer gibt es. Doch wo drückt jetzt genau der Schuh? Jetzt ist ein Punkt erreicht, wo das nicht mehr weitergeht. Wo wir die Patientenversorgung gefährdet sehen. Und auf der anderen Seite unter diesen Bedingungen auch auch nicht mehr die Möglichkeit haben, den Mangel auszugleichen. Schnell
2: wird klar, vor allem die Bürokratie
3: hält die Mediziner
2: von ihrer eigentlichen Arbeit ab. Von der Bundesregierung gibt es immer wieder neue Regelungen und Vorgaben, nicht immer sorgen die für Erleichterungen in den Praxen. Ein gutes Beispiel ist die eingeführte E-Akte.
3: Ja, bei der elektronischen Patientenakte, da steigt tatsächlich mein Blutdruck. Sie müssen sich das ungefähr so vorstellen, wie wenn ein neuer Patient zu mir kommt mit einem Schuhkarton voller Zettel, die da mehr oder weniger sortiert drin sind. Also Sie können jetzt eine Frage, wann war denn meine letzte Darmspiegelung, können Sie mit der aktuellen elektronischen Patientenakte überhaupt nicht beantworten. Also völlig untauglich.
2: Neben der Digitalisierung sorgt aber auch die Budgetierung für Ärger im Gesundheitswesen. Danach bekommen die Hausärzte seit Jahren ein Drittel ihres Honorars nicht ausgezahlt. Und das, obwohl sie mehr arbeiten, sagt Klaus.
3: In den letzten drei abgerechneten Quartalen haben wir trotz erheblicher Mehrarbeit in der Summe weniger Geld verdient. Also nicht pro Patient, sondern absolut Absolut. Und wir können unter diesen Bedingungen die Versorgung nicht mehr so aufrechterhalten, wie wir sie bisher aufrechterhalten haben. Und das wird zu spüren sein für die Patienten. Es werden die Eröffnungszeiten werden eingeschränkt werden, die Hausbesuche werden eingeschränkt werden auf das absolut Notwendigste. Da gibt es dann keine Grauzone mehr. Hier in Grebenstein haben in den vergangenen Jahren zwei von insgesamt
2: vier Praxen ihren Betrieb eingestellt. Und das hat immer Auswirkungen für die Patienten.
3: Wenn Sie, sagen wir mal, ein planbares Problem haben, was Sie schon länger bestätigen, Beschäftigt, dann kann es sein, dass sie ja auch beim Hausarzt vier bis sechs Wochen warten, bis sie einen Termin bekommen. Und bei den Facharztterminen ist es ja noch deutlich schlimmer. Neurologentermine hier in Nordhessen, ein Jahr Wartezeiten, schmerztherapeutische Termine, anderthalb Jahre Wartezeit. Das ist völlig absurd.
2: Von der Politik erwarten die Mediziner durch den Protesttag heute, aber nicht wirklich eine schnelle Verbesserung. Schon in der Vergangenheit hätten solche Protestaktionen kaum etwas gebracht, sagt Klaus.
3: Trotzdem werden auch heute viele seiner Kollegen mitmachen. Ich schätze mal, dass etwa drei Viertel der Praxen schließen werden. Es gibt immer genügend, die an so einem Tag auch Sprechstunden anbieten. Und von diesen Viertel wird vielleicht die Hälfte auch ein Plakat raushängen. So dass man mal sieht hier wir sind unzufrieden und wir haben Angst, dass wir irgendwann nicht mehr für euch da sein können.
2: Bessere Mehrere Rahmenbedingungen, weniger Bürokratie, keine Budgetierung. Die Forderungen der Mediziner können viele Patienten gut
3: nachvollziehen.
0: Das können sie ruhig machen. Es werden ja immer weniger Ärzte, die Leute sind immer mehr.
3: Ne? Das ist schon nicht so einfach. Ich unterstütze diesen Streik. Eine Unverschämtheit, das Gemeinwesen so zu vernachlässigen.
0: Die machen ihre Arbeit und hundertprozentige Arbeit. Und warum soll denen das nicht auch zustehen, halt einfach zu sagen, halt stopp bis hier hin und nicht weiter?
2: Große Demonstrationen oder Kundgebungen wird es auf den Straßen in Hessen zum Testtag übrigens nicht geben. Aber es wird nicht die letzte Aktion sein, so Klaus.
3: Wir hören nicht auf, auf die Straße zu gehen und zu sagen, so kann es nicht weitergehen.
2: Es muss sich etwas ändern im Gesundheitswesen. Da sind sich die Ärzte einig, damit es nicht zu weiteren Schließungen von Praxen kommt. Denn darunter leiden am
0: Ende vor allem die Patienten. Heute bleiben also in Hessen und in ganz Deutschland viele Arztpraxen geschlossen. Die Mediziner protestieren gegen die Politik von Gesundheitsminister Karl Lauterbach und gegen die Krankenkassen. Denn aus Sicht der Ärzteschaft sind die Haus- und Facharztpraxen seit Jahren unterfinanziert. Darüber habe ich gesprochen mit Christian Sommerbrot. Er ist der Vorsitzende des Hausärzteverbandes in Hessen. Äh, Sommerbrot, Sie fordern unter anderem ein Ende der Budgetierung und mehr Geld für die ambulante Versorgung, die Aufhebung der Budgetierung der Honorare im hausärztlichen Bereich ist ja im Koalitionsvertrag sogar vereinbart. Karl Lauterbach hat mehrfach betont, dass die von ihnen geforderte Endbudgetierung kommen wird. Warum protestieren sie trotzdem?
1: Naja, weil die Entbudgetierung nicht kommt. Also es ist zwar ein, im Koalitionsvertrag beschrieben und es sind auch schon mehrere Versprechungen, aber es ist letztendlich keine Umsetzung erfolgt. Und ganz im Gegenteil, wir sehen jetzt auch an den Honorarverhandlungen, die jetzt mit den äh, gesetzlichen Kassen zu Ende gegangen sind, dass wir letztendlich auf einem äh, Großteil der Kostensteigerungen sitzen bleiben.
0: Aber seit April gibt es in der Kinder- und Jugendmedizin keine Budgetierung mehr. Für diesen Bereich wird kein Kasseneta mehr festgelegt, Kinderärzte bekommen also nahezu alle Untersuchungen in voller Höhe bezahlt. Sehen Sie das nicht als ersten Schritt?
1: Das ist ein erster Schritt und wir haben auch wir waren dann auch direkt danach mit dem Bundesgesundheitsministerium in Gesprächen und die KV ebenfalls und es wurden dann immer Versprechungen gemacht, aber letztendlich sehen wir nirgendwo einen Eingang, dass es umgesetzt
0: wird. Sehen Sie denn einen Grund dafür, dass das Gesundheitsministerium da so untätig bleibt?
1: Ja, das ist höchstwahrscheinlich eine Frage der Kosten, dass man versucht, nach Möglichkeit das Gesundheitssystem so günstig wie möglich zu halten. Und das sehen wir jetzt auch in der Honorierung der Praxen, dass im Grunde genommen die Daumenschrauben angesetzt wird und wir weiter optimieren müssen, was letztendlich irgendwann auch in den Bereich kommt, was jetzt viele schon erleben, dass Hausarztpraxen oder generell Arztpraxen immer schlecht mehr erreichbar sind, weil wir gar nicht mehr genug Personal haben, das wir bezahlen können.
0: Hm. Viele Ärzte klar über die Digitalisierung. Sie bekommen ja eine monatliche Pauschale, um die Installation und den Betrieb der IT zu finanzieren. Wo liegt das Problem?
1: Dass die Kosten ein Vielfaches höher sind als das, was in den Pauschalen abgegolten ist. Also letztendlich ist es so, dass wir jetzt einen Servicevertrag mit unseren Softwarefirmen abschließen müssen. Und dieser Vertrag beinhaltet genau die Kostensteigerung, die wir jetzt über den Vertrag bekommen als IT-Pauschale. Aber das Spannende ist halt eben, wenn ich jetzt in meiner Praxis ein Problem habe und ein Servicetechniker zu mir in die Praxis kommen muss, das muss ich alles selber zahlen.
0: Hm. Digitale Anwendungen wie das E-Rezept würden nicht zum Laufen kommen, bemängeln Ihre Kollegen. Das Bundesgesundheitsministerium sagt aber, die Nutzung nehme stetig zu. Wo liegen denn die Schwierigkeiten da aus Ihrer Sicht?
1: Die Schwierigkeiten liegen darin, dass wir ähnlich wie bei der EAU oder dem ERAZ-Rezept nichts anderes gemacht haben, als einen Papierprozess zu computerisieren. Da ist noch nichts von einem digitalen Schritt und einer, einer Weiterinnovation der Prozesse, sodass das Problem, dass sowohl das E-Rezept wie auch die EAU in den Praxen viel, viel umständlicher und letztendlich mehr Zeit brauchen und damit keine Innovationen in der Praxis sind.
0: Wofür steht EAU?
1: die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung.
0: Ah, okay. Ich bin so selten arbeitsunfähig, deswegen. <lacht> Profitieren Ärzte und Ärztinnen in ihrem Arbeitsalltag nicht von der Digitalisierung? Theoretisch ja,
1: praktisch nein. Es ist so, dass wenn wir Prozesse in den Praxen bekommen, die uns die Arbeit erleichtern, dann sind viele Kollegen dabei, die sich eben genau diese Innovation in den Praxen auch selber anschaffen und holen, sei es am operativer Technik im Rahmen der Diagnostik oder Patientenversorgung oder sei es eben im Rahmen von Verwaltungsprozessen. Aber das, was uns im Rahmen der Digitalisierung über den Bund und die Gematik in die Praxen auferzwungen wird, das das sind tatsächlich alles Abläufe, die uns die Arbeit eher erschweren. Und bis jetzt sehen wir in der Praxis in keinem einzigen Schritt eine Arbeitserleichterung.
0: Was würden Sie sich denn wünschen?
1: Wir würden uns vor allen Dingen wünschen, stärker mit einbezogen äh, zu werden und vor allen Dingen, dass die äh, Dinge, die umgesetzt werden, in äh, kleinen Schritten umgesetzt werden und vor allen Dingen eben das äh, Nutzenerlebnis im Vordergrund haben, und zwar sowohl für den Patienten wie auch für die Ärzte, denn es bringt nichts davon, wenn für den Patienten ein scheinbarer Vorteil generiert wird, der dadurch ähm, zunichte gemacht wird, dass die Prozesse drumherum so unnötig sind. Das elektronische Rezept wäre das beste Beispiel. Sie müssen trotzdem zu mir in die Praxis kommen und das Kärtchen durchziehen, damit ich ihnen ein elektronisches Rezept ausstellen kann. Sie sind aber schon da und können das auch direkt mitnehmen.
0: HR-Info, hey, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek. Zu viel Bürokratie, zu wenig Geld, kein Personal. Bundesweit schlagen Ärzte Alarm und lassen ihre Praxen deshalb heute aus Protest gegen Politik und Krankenkassen geschlossen. Die flächendeckende ambulante Versorgung sei in Gefahr, warnen die Mediziner in ganz Deutschland. Worum es genau geht bei den Protesten, darüber habe ich gesprochen mit Professor Boris Augurzki. Er ist Gesundheitsökonom an der Universität Duisburg-Essen. Die niedergelassenen Ärzte werfen Gesundheitsminister Lauterbach her davor, er sei ein Krankenhausminister, dem die ambulante Versorgung schlichtweg egal sein. Herr Professor Augurzki, was halten Sie von diesem Vorwurf?
4: Ja, also dass wir jetzt im Moment in einer ganz großen Vorbereitung einer Krankenhausreform stehen, das ist richtig. Fokus ist Krankenhausreform. Allerdings wird eben so eine Krankenhausreform durchaus auch für den ambulanten Bereich große Veränderungen nach sich ziehen können. Aber man muss mit irgendwas anfangen und der Fokus ist tatsächlich Krankenhaus.
0: Die Ärzte fordern ein Ende der Budgetierung und mehr Geld für die ambulante Versorgung. Wie viel der Probleme im niedergelassenen Bereich ließen sich denn über das Geld in den Griff bekommen?
4: Also Geld ist natürlich immer wirksam, wenn man gewisse Anreize setzen möchte, wenn es Probleme gibt, die man beheben möchte über solche Möglichkeiten. Aber ich glaube, wir haben ja ein fundamentaleres Problem. Das ist, dass uns allmählich der Nachwuchs ausgeht, also Fachkräfte im ärztlichen, im pflegerischen Bereich und wir älter werden. Und das geht jetzt rasant voran. Und wir müssen weniger darüber nachdenken, was können wir alles noch ausdehnen. Wir müssen uns die Frage stellen, was brauchen wir? Was brauchen wir wirklich? Was hat auch einen Nutzen für die Patienten? Da müssen wir genauer hinschauen.
0: Sie haben bestimmt schon genauer hingeschaut. Was sind denn die drei wichtigsten Dinge aus Ihrer Sicht?
4: Also man kann sicherlich mal prüfen, das ist auch viel Datenarbeit natürlich, was kosten uns gewisse Leistungen, was bringen sie in der Versorgung. Also es werden zum Beispiel auch immer häufig umfassende, teure Laboruntersuchungen gemacht. Braucht man die immer im Einzelfall? Welche Screeningmaßnahmen brauche ich? Da gibt es verschiedene im Bereich Mammographie Prostatakrebs. Brauchen wir das in dem Ausmaß? Helfen die? Helfen sie nicht? Da gibt es neuere Studien, die muss man sich anschauen. Also genauer hinschauen, was brauchen wir und das dann auch gut bezahlen.
0: Eine weitere Forderung ist die Wiedereinführung der sogenannten Neupatientenregelung. Sie hatte ursprünglich dafür gesorgt, dass Arztpraxen unabhängig von der Budgetierung mehr Geld bekommen, wenn sie neue Patienten aufnehmen. Anfang 23 wurde diese Regelung gestrichen, um die finanziell angeschlagenen Krankenkassen zu stabilisieren. Wer würde in erster Linie von dieser Neupatientenregelung profitieren?
4: Naja, wie der Name sagt, neue Patienten, die im Moment keine Facharztpraxis zum Beispiel finden oder eben ganz lange auf Arzttermine warten müssen. Und wenn ich dann solchen Arztpraxen eine Zusatzvergütung gebe, dann kann das schneller gehen. Inwieweit das hilft? Ich denke, man muss da auch selektiv schauen, in welchen Fachbereichen hat man denn einen großen Engpass. Dort könnte man vielleicht dann über solche Regelungen nachdenken. Aber ich würde es eben nicht per Gießkanne in die breite Masse geben.
0: Mindestens 5000 Medizinstudienplätze mehr pro Jahr sollte es geben aus Sicht der protestierenden Ärzteschaft. Wie viel Bedarf gibt es denn da?
4: Naja, Bedarf an Fachkräften in der Medizin, auch im Pflegebereich sogar noch mehr, ist sehr groß. Es gibt die Schwierigkeit, dass man Arztpraxen, auch wenn man in Rente geht, jetzt nicht mehr besetzen kann, immer so einfach. Gerade in ländlichen Regionen, in den neuen Bundesländern sind da größere Schwierigkeiten. Aber auch in, in Hessen gibt es da in manche Region Schwierigkeiten. Also da muss man auf jeden Fall drüber nachdenken. Inwieweit man allerdings jetzt von dem knappen Nachwuchs rekrutieren kann, denn alle Branchen suchen ja händeringend, Fachkräfte ist offen. Ich würde erstmal reinschauen und immer die Frage stellen, welche Leistungen brauchen wir in der Medizin? Können wir da eine gewisse Selektion treffen, ohne jetzt Einschränkungen in der Versorgung in großem Ausmaß vorzunehmen, sondern immer dort zu fragen, wo ist ein hoher Nutzen, wo ist er nicht? Und was ganz wichtig ist, wir haben eine Menge Bürokratie im Gesundheitswesen, Dokumentationspflichten aller Orten, im Krankenhaus, in den Arztpraxen. Es gibt zum Beispiel eine Untersuchung vom Marburger Bund, die haben gesagt, wenn wir die Bürokratieaufwendungen halbieren könnten, dann würden schon dadurch 13.500 ärztliche Vollkräfte jetzt hier im Krankenhaus frei. Aber das ist schon eine Menge, da reden wir nicht nur über 5.000 Plätze.